0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de jazz... ...que se transmite desde la ciudad de La Paz... ...todos los jueves y los sábados. Muchas gracias por acompañarme en estas dos horas... ...para compartir con ustedes toda la magia de esta maravillosa música. Para la sesión de hoy quiero compartir con ustedes un estilo... ...que no ha sido muy frecuente en la quinta disminuida... Me estoy refiriendo a ese estilo medio suavetón, medio complaciente, llamado smooth jazz, crossover jazz o a veces también denominado pop jazz. Hago este programa consciente de que no es un género que colme mis expectativas en la actualidad, pero también soy absolutamente consciente de que es un periodo que no se puede olvidar y por otra parte soy un convencido de que es una excelente puerta para poder ingresar al jazz. Es más, para mí fue una puerta importantísima para poder adentrarme en las maravillosas profundidades de todo ese hermoso género llamado jazz. Creo que es importante también entender que el smooth jazz fue y es una necesidad fundamental, una necesidad importante para que muchos músicos puedan seguir caminando en periodos en los cuales el entorno musical no era de los más apropiados para desarrollar la dialéctica de la tradición del jazz. Con esa explicación, que no es ninguna justificación, les doy algunos parámetros y de las características más bien y las cotas que me autoimpuse en el programa de hoy. Primero, Solamente abarcaré 10 años en la elección de los músicos y los temas que serán parte de esta sesión, entre los años 1976 y 1986, a pesar de que este estilo puede tener inicios anteriores y está presente incluso en la actualidad. Segundo, consideraré solamente a los músicos que fueron los más representativos en ese periodo y en ese género. ¿A qué voy con esto? ¿A que hay muchos músicos que en algún momento tocaron smooth jazz, pero lo hicieron esporádicamente o circunstancialmente, pero que en realidad vienen de una tradición diferente. Por ejemplo, eh, Herbie Hancock, Chicorea, Joe Paz, Aldi Meola, Kenny Burrell, Chet Baker y un larguísimo, larguísimo, etc. Hasta Miles Davis puede tener algún temita demasiado cercano al smooth. Y tercero, que la calidad... De interpretación y los músicos, ya sean líderes o acompañantes de esta sesión, les digo que son verdaderos maestros. Ah, y una última aclaración. Seleccioné a 17, consciente también de que muchos quedaron fuera de mi selección. Pero bueno, sin más palabras, quiero arrancar con el conocido tema, Brissin, del gran guitarrista George Benson, que le da el título y arranca, uno de sus más importantes discos, grabado y publicado en 1976. Escuchamos un hermoso tema compuesto por Bobby Womack, interpretado por George Benson en la guitarra, Peel Up Charge en el bajo, Harvey Mason en la batería, Ronnie Foster en los teclados, Jorge Dalto en el piano, Ralph McDonald en la percusión, y los arreglos orquestales y la dirección del maravilloso Klaus Ogerman. Además, un disco producido por el legendario Tommy Lipuma. Vamos a continuar con uno de los más formidables equipos de músicos profesionales de los años 60 y 70, con grabaciones propias y como músicos de sesión para otros artistas, y consagrados como conjunto eminentemente instrumental en los años 70. Su amplia discografía de 1961 a 1969, así como las recopilaciones aparecidas en los 70, procedentes de esta primera época en la que se llamaban The Jazz Crusaders, en 1971 inician su carrera más personal, con el nombre únicamente de The Crusaders, formando el grupo Joe Sample en los teclados, Wilton Felder en el saxo y el bajo, Wayne Henderson en el trombón, Nesbert Stix Hooper en la percusión y el único blanco del grupo, Larry Carlton, en la guitarra. Su discografía alcanza una gran brillantez dentro de un jazz con elementos de funk, rock y soul pero con pautas de absoluta libertad y esquemas clásicos alejados de vanguardismos a ultranza. Se da la circunstancia de que no hace mucho han fallecido tres de los componentes más destacados de, de Crusaders. En abril de 2014 lo hacía el trombonista Wayne Henderson, en septiembre del 2014 el pianista Joe Sample y el 27 de septiembre del 2015 el saxofonista Wilton Felder. Podríamos decir que es el cierre simbólico de toda una era para los aficionados al jazz contemporáneo y, sobre todo, el smooth jazz. Los recordamos con el tema titulado The Way We Was, del álbum de 1976, Free as the Wind. Charles Frank Mangione, conocido artísticamente como Chuck Mangione, nació un 29 de noviembre de 1940 en Rochester, Nueva York. Fue uno de los instrumentistas de jazz y smooth jazz de mayor relevancia durante los años 70. El sonido de su instrumento, el flugelhorn, el fliscorno, sus composiciones y su abierta sonoridad cuajaron en la segunda mitad de la década en una serie de álbumes modélicos. Chuck Manjohn estaba estuvo influenciado por Dizzy Gillespie, del que recibió su primera trompeta. Chuckman John tocó a lo largo de los años 60 con notables músicos de la élite jazzística como Maynard Ferguson, Key Jarrett, Chick Corea y Art Blakey. En 1970 fue invitado por la Orquesta Filarmónica de Rochester para dirigir una obra y Chuck compuso y dirigió el que sería su primer gran álbum, un álbum doble, en el inicio de su popularidad: Friends and Love, a Chuck John Concert. El éxito de este long play hizo que John y la Filarmónica de Rochester grabaran un segundo long play, Together. En 1971, Chuck formó el Chuck John Quartet y publicó dos long plays de Chuck John Quartet, el 71 y Alive, el 72. En 1974, con Land of Make-Believe nominado para dos premios Grammy, Chuck dejó el sello Mercury y firmó con la A&M Records, compañía en la que su música tendería a formas cada vez más, más abiertas. Chase the Clouds Away, del 75, Bella vía del 75 también, y Main Squeeze, del 76, forman el arranque de su nueva etapa, primero con su grupo de acompañamiento y posteriormente con músicos seleccionados. Feels So Good del año 1977 fue su gran impacto en los rankings. La canción que le da el nombre al disco es un clásico instantáneo, como dicen los, los americanos, y seguramente para los amantes del smooth jazz les dé una muy buena dosis de recuerdos. A mediados de los años 70, el rock estaba atravesando un momento crítico. El rock progresivo, que era la locomotora de esos años, había llegado a un punto límite, en el cual los grupos habían llegado a cotas muy elevadas. Se puede decir que eran casi improducibles, muy complejos de ser producidos. El altísimo nivel de sofisticación, contrariamente a lo que le pasó al jazz, fue su espada de Damocles, que acabó clavándose sin piedad, dando paso al quiebre que dio origen al punk. En ese contexto, la fusión jazz-rock también se vio en dificultades y dio un giro en el cual se empezó a desarrollar el estilo de no, de, denominado como crossover smooth jazz, o como les decía, inclusive jazz-pop, pop-jazz. Este es un estilo que surge a mediados de los años 70 como parte del jazz-fusión, pero ya no influido por el rock, sino por el rhythm and blues y el pop. Pero, para no confundirnos, eh, es bueno simplificar los conceptos. A ver, jazz rock es la fuerza del rock mezclada con la complejidad técnica e improvisación del jazz. Smooth jazz es una mezcla de jazz, pop, rhythm and blues, rock suave e incluso músicas del mundo. Hecha esta aclaración, vamos a pasar ahora a escuchar a Eumir Deodato, un músico brasileño, productor y compositor de arreglos basados principalmente en el jazz, pero conocido por su diseño y composiciones eclécticas de la unión de diversos géneros musicales como el rock, el pop, el rhythm and blues, el smooth jazz y la música orquestal. Principalmente sus temas pueden considerarse pop jazz y también covers, su éxito como artista original se dio en los años 70 y desde entonces ha producido más de 500 álbumes para bandas como Cool and the Gang y Bjork, intérprete de temas clásicos como Así hablaba Zaratrustra y muchos otros. Fue también arreglista instrumental para artistas como Frank Sinatra y Vinicius Moraes. Vamos a escuchar su toque en el Fender Roads en el tema Love Island que le da el título a su álbum del año 1978, en el que participan dos importantes guitarristas, Larry Carlton en la guitarra rítmica y George Benson en el solo de guitarra. El siguiente tema que escucharemos es parte del primer álbum solista de David Spinoza, un guitarrista y productor musical norteamericano que trabajó con Paul McCartney durante las sesiones de su disco Ram en 1971. Cuando tuvo ocasión de trabajar con John Lennon dos años después, durante la grabación de Mind Games, Spinoza descubrió que Lennon no sabía que había trabajado anteriormente con McCartney y tenía miedo. De ser despedido si Lennon se enteraba, dada su reciente enemistad a raíz de la separación de los Beatles. Cuando Lennon se enteró, su único comentario fue: McCartney sabe cómo elegir a los mejores. Y en ese momento le entró el alma al cuerpo a Spinoza, eh, pero sin embargo también cuentan algunos chismes que involucran a Spinoza con John Lennon y Yoko Ono. A ver, les cuento. A mediados de. Enero de 1974, Lennon y May Pank, su secretaria personal y amante, viajan a Nueva York. Yoko quiere firmar los papeles del divorcio. Lennon está acosado y tiene varios frentes legales: su querella contra el manager Alan Klein, el fin de los Beatles como sociedad y la querella de Levy, un editor que le había que lo había llevado a los tribunales por el supuesto plagio de "Come Together". Increíblemente. Unos días después, John y May Pan se presentan en, en el apartamento de Dakota para felicitar a Yoko, que, cumplea, que cumplía 45 años. La visita solo duró 10 minutos. Yoko está con David Espinoza, el guitarrista y líder de su grupo, su amante en los últimos tres años. Además, se dice que Yoko lo había colocado de espía cuando Paul McCartney grabó en Nueva York su álbum Run. Bueno, más allá de estos temas de amantes e infidelidades, quiero compartir con ustedes un hermoso tema de David Spinoza, titulado En mi camino hacia la licorería, donde además de apreciar el pulcro sonido de la guitarra de Spinoza, reconocerán también el clásico sonido del bajo de seis cuerdas de Anthony Jackson. Larry Carlton comenzó a recibir sus primeras lecciones de guitarra a los seis años. Su primera actuación profesional fue en 1962, a los 14 años. Después de oír a Joe Pass, Wes Montgomery y Barney Kisser, se decidió a investigar el mundo del jazz. Pero la guitarra del blues de B.B. King ejerció también una fuerte influencia en su desarrollo como guitarrista. En 1968, Acompaña a una banda llamada Fifth Dimension y a partir de 1970 perfecciona sus habilidades en los estudios de California, donde trabaja para artistas del pop de ese entonces. Durante la década de, de los 70 y los primeros años de los 80, Larry Carlton trabajó como músico de sesión en los, en los Ángeles, realizando alrededor de 500 grabaciones al año, incluyendo álbumes de Steely Dan, Johnny Mitchell, Billy Joel, Michael Jackson, Quincy Jones... The Four Tops, Christopher Cross, Barbara Streisand, The Patridge Family y Charlie García, inclusive, en su disco Clicks Modernos. Paralelamente, en 1971, es invitado a unirse a The Jazz Crusaders, una banda que acababa de ser rebautizada como The Crusaders, que los escuchamos hace poquito. Eh, con ellos, Larry Carlton permanece hasta 1976. En 1978, aparece su primer trabajo como líder, Continúa sus trabajos de sesión y en 1986 edita para MCA Records su primer álbum acústico, Discovery, que consigue un Grammy al Best Pop Instrumental Performance con su tema Minutes by Minutes de Michael McDonald. Last Night, un álbum en directo grabado en 1987, obtiene una nueva nominación a los Grammy. La segunda en la carrera de Carlton. En 1989, durante la grabación de su álbum On Solid Ground, el músico recibe un disparo en la garganta que le destroza las cuerdas vocales. Tras un largo periodo de hospitalización, logra recuperarse y finalizar el, el álbum. Además de fundar Helping Innocent People, una organización sin ánimo de lucro dirigida a ayudar a las víctimas de violencia. Después de ello, Carlton continúa su agenda de grabaciones y conciertos, registrando un buen número de grabaciones a lo largo de la década de, de los 90 para GRP Records y MCA. En 1998 se une al supergrupo de smooth jazz, Four Play. A la entrada del nuevo siglo, Carlton permanece tan activo como siempre grabando en estudio y en directo tanto en proyectos bajo su propio nombre como en colaboraciones con otros artistas. Vamos a escuchar a este guitarrista en el tema Room 335 grabado en 1978 de los mejores discos que produjo el smooth jazz y personalmente uno de los que más me gusta fue sin lugar a dudas One on One de Bob James y Earl Clark. Bob James nació en el año 1939 y fue descubierto en el año 1963 por Quincy Jones en el Notre Dame Jazz Festival y ese mismo año grabó su primer disco titulado Bold Conceptions. A partir de ese momento, hasta la fecha, ha grabado una gran cantidad de discos en una intensa carrera musical de más de cinco décadas, siempre de alguna forma vinculado al smooth jazz, o sobre todo más bien vinculado al smooth jazz. Por otra parte, el guitarrista Earl Clark nació en 1954 y se declara seguidor del estilo del ineludible Joe Pass, aunque escuchando sus discos demuestra una orientación directa hacia la fusión del jazz con el pop habiendo grabado más de 50 discos como solista y participado en más de un centenar de discos como músico de estudio. El álbum que junta a los dos es, como ya les dije, One on One, un disco que desde la tapa muestra sus características de elegancia y sutileza. Creo que si tuviera que mencionar cuál es para mí el álbum número uno del Smooth Jazz, elegiría a este en el que además participan importantes músicos de jazz, como Ron Carter en el contrabajo, Gary King y Neil Jason en el bajo eléctrico, Harvey Mason en la batería y Eric Gale en la, en la guitarra eléctrica. De ese álbum escucharemos el tema titulado I'll Never See Your Smile Again, en el que la guitarra acústica de Earl Clark es el complemento perfecto para el piano eléctrico Fender Rhodes de Bob James. The En esta sesión dedicada al smooth jazz, obviamente no podía faltar el grupo Spyro Gyra. Corría el año 1974. Eran tiempos en que la música popular de los Estados Unidos estaba regida por la comercialización de bandas de rock la renovación del soul y cuando comenzaban a fluir las melodías y los ritmos bailables del naciente disco, la música disco. Mientras ello acontecía, en la escena del jazz se gestaba un cambio. El lenguaje de este género musical se enriquecía con la ampliación del rango estilístico y del concepto rítmico, la amplificación y los instrumentos electrónicos. Se fraguaba entonces lo que más tarde se daría en etiquetar como smooth jazz. Como les dije, este nuevo sonido no ejercería en la corriente principal del jazz una influencia determinante, comparable a las revoluciones que le precedieron, el bebop, el cool o el free jazz. Sin embargo, las mezclas y síntesis con otras texturas y ritmos, principalmente el pop, el soul y el, y el rhythm and blues, crearon nuevas atmósferas musicales que conquistaron a nuevos y amplios auditorios. El epicentro de este impulso, de este impulso renovador de alguna forma fue Nueva York no lejos de ahí en la ciudad de Buffalo brotaba un original proyecto que poco después establecería un nuevo concepto del jazz contemporáneo Buffalo era por esos días un pequeño Chicago el ambiente artístico local crecía con las presentaciones en vivo de grupos de blues soul, jazz y rock las noches de los martes en el local Jack Daniels un club citadino, tocaba una floreciente banda que combinaba el jazz con la música pop. La cálida sonoridad del saxo alto y los solos de teclado, acompañados por la línea del bajo eléctrico y la batería, restallaban el ambiente, dominado por el humo, por el humo del cigarrillo y el tintineo de las copas. La agrupación estaba liderada por dos jóvenes neoyorquinos, el saxofonista Jack Beckenstein y el pianista Jeremy Wall, Beckenstein había nacido en Brooklyn en 1951. Cuando sucedió el reencuentro entre Beckstein y Wall, comenzaron a tocar un repertorio que incluía éxitos de blues y rhythm and blues en pequeños clubes de la ciudad. A la vez, comenzaron a crear un estilo nuevo. Una noche, en el escenario del Jack Daniels, comenzaron a interpretar música instrumental improvisando sobre la base de temas de Heart, Wind and Fire, Marvin Gaye, Weather Report y Miles Davis. Su sonido era una amalgama de ritmos tradicionales, tonadas de R&B y largos solos. Este sería el principio de una fascinante aventura musical que acabaría llamándose Spyro Gyre, grupo con el que cerraremos esta primera parte del programa con el tema Song for Lorraine.